0: ¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast! Por si no lo sabes, yo soy Juanjo.
1: Y yo soy Raquel. Y esto es... ¡Micrófono, Micrófono Abierto. Abierto! Todos los años por estas fechas, las empresas celebran sus reuniones comerciales que muchos de vosotros bien conocéis. Reuniones en las que repasan junto a sus equipos los objetivos logrados y definen los nuevos a conseguir. Hoy abrimos micrófono con precisamente este tema, las convenciones, el liderazgo y las políticas motivadoras. Y para ello contamos con Juanjo, que desde su experiencia más personal y profesional nos trasladará una muestra de ello. Juanjo, ¿puedes explicarnos cómo viviste tu convención?
0: Bien, hace aproximadamente un, un par de semanas eh, tuve que asistir a unas jornadas maratonianas de, de dos días bueno, mejor dicho, repartida en dos días en las que, como, como indicabas, pues todo el equipo de dirección y aquellos que formamos parte de los equipos de, de ventas nos reunimos con el fin de tratar el cierre del ejercicio anterior, los resultados, valoraciones y la presentación de los objetivos de, del, nuevo, del nuevo año, con las nuevas estrategias y, y bueno pues cuánto se tiene que vender el próximo año en definitiva, que es, es lo único que cuentan las empresas. Bueno, la, la, las jornadas empezaron, pues, bueno, en, en el auditorio propio que tiene, que tiene la, la empresa, en la que estábamos todos reunidos y, pues, el director comercial de la compañía inició la presentación de los resultados del ejercicio anterior. Oye, mala, maravillosos. empezamos con nos empezaron felicitando porque habíamos conseguido un crecimiento de más de dos, de más de dos cifras y esa felicitación. Eh, no tardó demasiado tiempo en dejar de ser una felicitación para convertirse en un reproche, fíjate.
1: ¿En un reproche por, un, por conseguir objetivos? ¿En un reproche respecto a qué?
0: Todavía me estoy, me estoy haciendo yo esta, esta pregunta y estoy tratando de encontrar la respuesta. Porque una jornada que a mi juicio debiera haber sido absolutamente motivadora eh, el, año fue un, el año pasado fue un año hubo durísimo eh, Se tornó más que en algo motivador, en algo desmotivador Porque salió, salió a colación la inflación que está en boca de todo el mundo Y parecía que se había convertido en el mejor comercial No hayamos alcanzado los objetivos plenamente por lo buenos que somos Sino porque las subidas de precios eh, como consecuencia de la, de la inflación, nos habían ayudado. Como si todo, como si nuestros productos, no los nuestros, los de cualquier empresa, se vendieran solos y, los, y no tuvimos que enfrentarnos a, 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 la, a las problemáticas que hay por una subida de precios inflacionados.
1: Es realmente, estás describiendo una, una contradicción. Si se consiguen los objetivos, ¿cómo alguien, un, un responsable, se sitúa? delante de todo su equipo y puede trasladar un mensaje totalmente negativo ¿cómo, cómo os afecta a vosotros como trabajadores? ¿cómo te sentiste?
0: yo tengo, he de decir que no creo que el motivo no creo que, la, no creo que la dirección buscara realmente desmotivar yo creo que no saben motivar, que es un mensaje muy distinto ¿cómo me sentí? pues la verdad es que decepcionado la palabra es decepcionado, me sentí Caray, después de un año durísimo, después de a título personal, pues doblar objetivos. Y cuando, te, cuando recibes un mensaje un poco como, no ha sido todo gracias a vosotros, no subáis mucho a la parra. Oye, sí, muy bien, fantástico, pero siempre hay un pero. Pues decepcionado.
1: ¿Has has dicho una cosa muy muy interesante y que describe muy a menudo la realidad que existen muchas empresas y es que no sabían motivar personas que estaban ahí delante para motivar no sabían motivar a menudo sí que es verdad que podemos ver cómo precisamente las empresas se colocan a personas en puestos de liderar equipos que muchas veces no tienen esa formación y esa preparación para liderar el equipo sino que simplemente pareciera que están colocados en esas posiciones porque por lo que sea en el pasado han realizado bien su trabajo han conseguido oh, sus resultados y de alguna manera es como si quisieran trasladar ese saber hacer al resto del equipo y con ello por consecuencia se conseguirán los objetivos
0: Sí, es correcto creo que en demasiadas ocasiones eh, se pone al frente de estos equipos personas que son buenos guerreros ...pero no son buenos maestros... Eh, ...un buen guerrero no tiene que ser necesariamente alguien que sepa... ...después trasladar de la mejor manera... Su, ...ni su capacidad, ni su experiencia... Ni, ...y muy especialmente no es capaz de motivar a sus, a sus equipos... ...en el arte de la guerra... ...yo he hecho en falta... Eh, ...las empresas... ...al menos en la mía... ...he eh, hecho en falta a William Wallace... William Wallace, para quien no lo sepa, es el personaje que lidera Braveheart y hay una batalla que es épica, que es cuando, cuando, cuando van a luchar contra los ingleses y están en, están en minoría y, y muy a sabiendas de que, va, de que van a perder que existen pocas posibilidades de ganar ¡Hostia! sale William Wallace se pone al frente de toda su tropa y los empieza a motivar diciendo podéis, podéis conseguir la victoria pero no os quitarán la libertad bueno los motiva a los soldados hasta un límite que están todos dispuestos a morir por él a su grito de guerra son capaces de salir al campo de batalla y morir por ese ideal estaban hiper mega motivados por convencimiento William Wallace no, no estaba delante de estos soldados diciendo o vais a luchar pelo Sino que les decía, oye, sois los mejores, vamos a luchar, y si no, pam, 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 y salían todos con las pilas puestas. Es que los caballos te llevaban un turbo. Y a mí me falta ese, esa, ese, ese plus de, de, de motivación. Creo que hay dos formas de motivar. Una es por convencimiento, que bajo mi experiencia creo que es la, que es, que es la buena. Ese Es motivante es, y, y te y, te hace salir cada día a la calle a vender y, o a superarte. Y otra es por huevos, por amenaza.
1: Correcto. Y además es que eso que dices es muy interesante porque debemos tener en cuenta otro otro elemento importante. Eh, el tiempo también hay, hay formas de, de liderar, hay métodos, hay una disciplina, hay técnicas. Y el tiempo además... Ha traído cambios con, esos, con esas disciplinas. Eh, no es lo mismo como, bueno, indudablemente no es lo mismo cómo se puede motivar a una persona en el pasado, cómo se puede motivar ahora que tenemos otra manera de relacionarnos, que las personas hemos evolucionado, que cambiamos, que cambiamos nuestras maneras de comunicarnos y que cambia nuestra vida. Al final, todo eso te viera verse reflejado en esos líderes o ese conocimiento deberán tenerlo esos líderes para poder utilizarlo y realmente acompañar a su equipo que no dirigir, escuchar saber qué necesitan proporcionarles lo que necesiten e indudablemente si se consiguen objetivos felicitarlos por ello si
0: sí, lo que pasa es que se, en, estas, en este tipo de reuniones eh, se, se cambian los mensajes se tergiversan antes te hablaba de Braveheart, voy a poner un ejemplo mucho más práctico, que es la religión. Hay dos formas de, de amar a Dios, o tres. Una sería el ateísmo, que no es que es el no amor, es no creo en Dios. Otra es ese amor por convicción, creo en Dios y, y lo adoro, porque por mí mismo y otro por miedo, ¿no? No voy a misa porque tengo miedo de que Dios me castigue. Decía que los, los, los mensajes nos los cambian, nos tergiversan, nos.. nos nos plantean a veces eh, situaciones que son un poco absurdas. Estos, estos dos días de convención, uno de los directores de sección nos decía Oye, eh, os hago una pregunta que yo previamente me he formulado. Oye, felicidades, porque habéis crecido la hostia tal, pero... ¿Lo habéis hecho lo suficientemente bien? ¿Tú te sientes lo suficientemente satisfecho con el trabajo que has desarrollado ¿crees que podrías haber hecho más? ¿crees que... perdón a ver eh, a mí me. Esta, esta pregunta esto es verídico, no me llegó a mí sino a todo el equipo, yo tuve que mirar alrededor al resto de compañeros por pues si era yo quien lo había interpretado mal o si el resto estábamos también estupefactos era, estábamos todos o la mayoría claro, yo recibo esta pregunta y digo vamos a ver, ¿me estaba usted felicitando? Porque he conseguido un objetivo por encima del que se me había encomendado. Y todavía usted me está preguntando si no podía haber hecho más. Si me he planteado si lo podría haber hecho mejor. ¿Y usted? Yo es que mi pregunta, yo cojo, yo recojo ese guante y lo traslado. Por pues si, si nos está escuchando algún jefe, algún director, algún líder. Oiga, usted. Ha hecho todo lo posible por motivar a su equipo? ¿Ha puesto todas las herramientas de las que dispone? O mejor, ¿ha escuchado qué es lo que necesita su equipo para poder desarrollar el talento que seguro que tiene?
1: Claro, porque al final eh, se trata un poquito de que formamos un equipo entre todos. Cada uno tiene su función y se, se, se entiende más una colaboración en ese sentido que no un haces el trabajo y te lo digo con amenazas y, y te lo digo encima eh, denigrándote como persona y con todo tipo de, de comentarios que seguramente además están en formas y a menudo, tristemente, en contenido a veces fuera de contexto. Este tema que hablamos de la motivación es importante, pero indudablemente y, y cómo nos dirigen y cómo nos trasladan esta, o cómo consiguen trasladarnos esta motivación los líderes, no pero indudablemente hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y es cómo se... la, la, la reciprocidad, cómo, se, cómo repercute cuando se, hay una motivación, cuando, cuando hay una consecución de objetivos cómo además repercute eso luego en el equipo en el que ha hecho el esfuerzo porque muchas veces eso también es un tema complicado no suele ser eh, totalmente proporcional y conlleva mucho del tema de la motivación
0: bueno es que eh, yo no sé si todas las empresas la mía sí y en mi experiencia en otras pasaba algo parecido es que parece que los objetivos que se plantean están hechos con trampa porque a un equipo se le dice oiga o oh, oh, es igual a título individual le dice mire usted tiene que vender tanto, no No sé. Vamos a, como si vamos a ser futbolistas. Ya no somos vendedores, somos futbolistas. Y usted le ficha un equipo y le dice, mira, usted tiene que marcar este año 40 goles. Si usted alcanza estos 40 goles, habrá cumplido sus objetivos y nosotros le vamos a pagar un extra, un bonus. hostia, cojonudo? El futbolista se motiva y empieza a marcar goles y en lugar de 40 acaba marcando 98 goles. ¡Una locura, eh! Hmm. Bueno, llega el día, llega el día de, de esta convención, de todo el equipo, con la presidencia, y, y a título individual, le decimos: oiga, felicidades, usted ha marcado 98 goles, ha marcado 58 por encima de los objetivos que le habían marcado, pero usted, en la letra pequeña, le habíamos dicho, y tenemos un problema, es que usted ha marcado todos los goles con el pie derecho, y nosotros le habíamos pedido... Que marcara, que repartiera un poco los goles, que los marcara con la cabeza, que los marcara con el pie izquierdo, con lo cual, ese bonus que le íbamos a pagar, que era de X, solo dividimos. Y usted ha alcanzado el 50% de sus objetivos. ¿Cómo quiero alcanzar el 50%? Si ¿Sí, sí, sí he marcado más del doble de los goles que, que me habían mar Que ustedes me habían asignado. Vale que no he marcado con el pie izquierdo. Vale que no he marcado de cabeza, pero es que he marcado muchísimos más los que me han pedido. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Y esto en qué se traduce? Desmotivación, incredulidad, porque yo ya dejo de querer. Eh, de cara al siguiente ejercicio, de cara al siguiente curso, yo lo empiezo desmotivado y ya no me creo, ya estoy buscando las trampas. No, empezó a dejar de creer en, en lo que me dice mi empresa, en los lemas ya no creo en William Wallace creo que me está engañando, creo que me está enviando al campo de batalla para que yo pelee su guerra y, y la mía no tiene nada no, no existe recompensa
1: realmente eso plantea otro aspecto muy interesante y es cómo en tales situaciones los trabajadores precisamente se desmotivan nos desmotivamos en un momento dado y eso eh, conlleva que no, no fidelices con la empresa, no la sientes tuya, no, no, no vas a la guerra siguiendo a un líder. no no Eso conlleva también en el día a día, luego, falta de implicación. Pues un poquito como que te da, te da igual un poquito muchas cosas después. Al final entonces uno se pregunta, ¿y estas celebraciones para qué sirven? Está claro que seguimos en nuestro día a día yendo a cubrir nuestro trabajo, cubriendo nuestros objetivos porque al final no nos engañemos. Tenemos una situación de que tenemos que ir a trabajar porque tenemos que pagar facturas y eso hace que cada día nos levantemos y vayamos. Pero también es importante entender no solo el ir, sino cómo vamos. Y cuando se celebran reuniones como esta, en las que nos preguntamos qué sentido tiene esto, uno acaba pensando si es que al final esto más parece un teatro eh, de la empresa, de la dirección, de, 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 de los jefes, al que tenemos que acudir de manera obligada porque no nos queda más remedio y que, bueno, además nos quita tiempo de trabajar efectivo, con lo cual es un poco un sinsentido. Indudablemente hay muchas empresas o van a haber empresas que gestionarán estos temas de otra manera completamente diferente y eso debieran ser nuestros referentes y los ejemplos a seguir. Bueno, esperemos que con el tiempo esto, se, esta realidad, la observen, sean partícipes y realmente tengan cambia, ganas de cambiarla
0: yo la verdad es que no tengo demasiada confianza en que se produzcan estos cambios no tengo demasiada fe en que esto a corto ni a medio plazo vaya, vaya a escribir un cambio importante creo que todo lo contrario que, que, que es un tema que ha ido de menos a más de forma negativa y, y quería matizar o quería dar respuesta a algo que has comentado, que, que, que creo que es interesante, porque planteabas de qué sirven eh, estas, estas, estos teatrillos, ¿no? Estas convenciones. Yo no creo que realmente exista la intención de desmotivar. Vamos, sería absurdo invertir un dineral en tener a un, una parte de la plantilla importantísima sin, sin producir para, para recrear un teatrillo, no lo sé. Sí que a veces creo que hay jefes que les encanta o, o socios que les encanta invertir y ver a su gente allí, a su equipo y se, y se les hace sentir grandes, siendo pequeñitos les hace sentir muy grandes porque, porque pueden, tú estás allí porque, porque pueden y porque tienes que estar no porque tenga sentido o porque nos remitimos al principio de, de, este, de esta conversación, de este diálogo a lo mejor no es que no quieran es que no saben es que no han escogido a las personas ni las herramientas adecuadas para motivar no todo el mundo sirve para motivar Hay gente que sabe hablar muy bien pero no significa que sepa motivar muy bien hay gente que sabe leer muy bien pero pero no sabe interpretar o no sabe llevar a la práctica no todo el mundo es víctor coopers hmm. No todo el mundo es Víctor Coopers, es verdad, Víctor Coopers te lo sueltan 10 minutos, te suelta una charla de, de las que dice de cortar y pegar, y te, y te tiene motivado, ¿no? Sales. Tú has visto, no sé si has visto un vídeo que, de, que es un corto de una película que se llama El Día de la Garrapata. Y si no, desde aquí invito a todo el mundo, ¿eh? Que haga una búsqueda en Google y que ponga Voy a vender mogollón. ¿Vale? Y verán un corto de esta película. Y en el, que es un, en el que hay un director comercial de la vieja escuela, en el que coge a todo ese equipo y les empieza a dar unos gritos y es una, son unas técnicas de motivación japonesas y empiezan todos a saltar, voy a vender voy a venderlo todo, va. Es brutal. Bueno, este señor, la, la película, tú ves este corte y te quedas, te empiezas a reír, porque, porque, joder, porque es un pitorreo. Pero es que las empresas funcionan así, a lo mejor no de forma literal este señor que estaba allí hay dos, hay dos uno se puede preguntar, ¿realmente funciona o no? hay quien te responde cuando yo, cuando yo le he planteado a algún compañero hay quien me dice, oye, pues sí, esto, hostia, joder la gente salía motivada en la película pues seguramente tenía que funcionar, pues para mí no había una persona, una, una chiquita en la película que salía que se quedaba mirando a todo el mundo y dice, ¿estáis locos o de qué va esto? con lo cual a lo mejor no es que la técnica no sea buena o mala es que quien, la, quien lo está llevando a cabo no tiene ni idea, no sabe, no sabe llevar equipos eh, hay líderes hay, hay responsables de productos, responsables de, de departamentos que son muy buenos haciendo ese trabajo de negociar con otras empresas o son muy buenos a la hora de colocar riesgos o son muy buenos a la hora de pero luego no, pero no son buenos eh, a la hora de liderar equipos no son William Wallace y creo que es muy importante tener en cuenta al, el efecto William Wallace yo necesito a William Wallace Solo puedo seguir por convencimiento a alguien que sea mejor que yo en todos los aspectos.
1: Correcto, es lo que decíamos antes. Eh, la intención seguramente está claro que no era desmotivar, porque si no, no tiene sentido. Es absurdo. La cuestión es quién está realizando ese liderazgo, quién está motivando. Realmente es efectivo, realmente sabe hacerlo y lo más importante... Que tenemos que tener en cuenta una cosa y es que todos somos personas y el formato del, del líder que se pone delante y ordena organiza y, y dirige pues eso estuvo bien quizás en una época pero ahora somos distintos y funcionamos distinto y a lo mejor el líder lo que se tiene que posicionar es por detrás acompañando al equipo, escuchando además los mensajes son con un único formato definido y cada uno cada uno somos distinto y recibimos los mensajes de manera distinta con lo cual lo que le puede servir a uno tampoco le puede servir a otro claro eh, esos ejercicios en los que nos reunimos muchísimos pues está muy bien está bien valorar los objetivos valorar los números saber dónde, proyectar hacia dónde queremos ir pero también tiene que ser un ejercicio real de verdad con un feedback importante por parte de quienes estamos realizando ese trabajo o estamos facilitando llegar allí.
0: Es que fíjate que comentas el tema de los feedbacks, ¿no? Y en estas jornadas acostumbra tener voz una, una parte, que es la parte fuerte, que es la parte de, de la empresa. Entonces sí que eh, se crean espacios durante estas jornadas que se les llaman talleres dinámicos, de los que supuestamente tú participas y aportas, pero es que después te das cuenta que, que tampoco son verdad, que tampoco son ciertos porque, porque ves que eh, tus aportaciones son conducidas es un poco como un correpasillo tú, tú vas corriendo por un pasillo y vas siguiendo y vas picando y te vas metiendo en las puertas que ellos te indican porque a mí me resulta muy, muy curioso que te hagan preguntas en los que tú participas y después van saliendo diapositivas con las conclusiones ya hechas ¿cómo alguien puede tener unas diapositivas hechas en base a unas y unas conclusiones en base a las respuestas de unas preguntas que yo todavía no he respondido? ¿no? Eh, claro, es que entonces no te están dejando participar. Te están diciendo que tienes voz y te hacen hablar.
1: Pero te dicen lo que tienes que,
0: que decir. Te condicionan. Te
1: dicen lo que tienes que decir y esto forma parte del ejercicio de falsa escucha activa en el que, que se está montando. Indudablemente, Juanjo, este tema da mucho y mucho y mucho que hablar y creo que aquí podríamos estar horas y horas. No obstante, si este tema os ha parecido interesante o si os apetece que sigamos ampliándolo en una nueva entrada, os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios que gustosamente leeremos y contestaremos. Y recordad, yo soy Raquel,
0: yo soy Juanjo y esto ha sido Micrófono, micrófono Abierto.
1: abierto.